0: Matthieu 14, au verset 22, et on va lire ensemble jusqu'au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Nous connaissons bien cette histoire et nous parlons assez souvent, pour la plupart du temps, de la partie la plus évidente de ce texte, la partie qui est celle de marcher sur l'eau, sur vivre le miracle, sur entrer dans le prodigieux, le surnaturel. Et il y a un point capital dans ce texte qui se passe avant tout ça, et c'est de ce point-là qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous parler. Parce qu'avant de marcher sur l'eau, il va falloir apprendre déjà à faire ce que le maître nous montre. Je vous parlerai dans un second message de ce que marcher sur l'eau veut dire et de ce que ça impliquera dans notre vie de tous les jours. Mais pour commencer, j'aimerais déjà vous rappeler le contexte de ce récit. Je vous le dis souvent, quand vous lisez votre Bible, ne vous cantonnez pas juste à un verset, prenez le contexte en entier. Et dans le chapitre qui précède cette histoire, on va voir quelques versets plus tôt que Jésus apprend que Jean-Baptiste vient d'être décapité. Okay Il vient d'être décapité par Hérode et suite à cette nouvelle, la parole de Dieu nous dit que Jésus décide de se retirer dans un lieu désert. Son cœur est lourd, son cœur est triste. J'imagine comme nous l'aurions tous été à la nouvelle d'un proche qui vient de disparaître. Donc Jésus part dans une barque et alors qu'il part, il nous est dit que la foule va le suivre. Okay Tout ça, c'est le chapitre d'avant. La foule le suit. Il nous est même dit que les gens viennent des villes pour aller à la rencontre de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus va être ému de compassion pour cette foule. Il va guérir des malades, il va les enseigner, puis ensuite, il va tous les nourrir. Et là, on arrive au fameux miracle des cinq pains et des deux poissons. D'accord Donc, c'est juste après ça, quelques minutes après, quelques heures après, que le texte que je viens de vous lire va prendre place. C'est dans ce contexte-là. Donc, je dirais que ce fut une journée plutôt chargée pour Jésus, plutôt intense, son ami meurt décapité, il va être émotionnellement très éprouvé à ce moment-là, d'où le désir de se retirer, puis vient la foule et la compassion de Jésus va l'emmener non seulement à la guérir, mais à l'enseigner et à la nourrir. Et là, on ne parle pas d'un petit repas entre potes, on parle d'une foule de 10 000 personnes. Et c'est enfin, après tout cela, que Jésus va pouvoir se retirer. Et j'aimerais aujourd'hui, si vous me le permettez, vous parler du retrait. Le retrait. Au verset 23 de ce texte, il nous est dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus va monter, se retirer, prier à l'écart et il va rester là tout seul. Et lorsque je lis cela, plusieurs questions que j'aimerais vous partager me viennent. Peut-être que la première serait de savoir quand une mauvaise nouvelle arrive, quand une mauvaise nouvelle tombe dans notre quotidien. Est-ce que je suis prompte et prompt à me retirer comme Jésus allait le faire à ce moment-là Est-ce que à la première mauvaise nouvelle, nous sommes de ceux qui avons le réflexe de nous retirer et d'aller à l'écart pour prier Là, Jésus va, avant de multiplier des pains et de guérir des malades, chercher à trouver un moment où il peut être seul pour sûrement aller pleurer aussi son ami Jean-Baptiste qui venait d'être décapité, mais surtout pour retrouver son Père Céleste. Peut-être que nos vies et vos vies servent à bénir comme Jésus était en train de le faire Peut-être que vos vies servent à bénir d'autres, à apporter de la nourriture ou à les enseigner ou à les guérir. Peut-être que vous avez des semaines qui sont intensives et aussi intensives que la journée-là de Jésus l'a été. Des journées, des semaines où le flot continu d'activité vient vous, je dirais, vous écraser parfois. Est-ce que dans ces moments-là, nous avons le réflexe d'aller et de nous retirer sur la montagne où notre Père Céleste nous attend. Est-ce que nous savons et nous sommes capables de rester là, seuls, seuls, cœur à cœur, avec le Père, sans personne Sommes-nous réellement capables de renvoyer la foule pour trouver du repos, pour trouver le ressourcement qui se trouve en Dieu uniquement J'aime ce texte parce qu'il commence par ça. Jésus va se retirer seul pour prier à l'écart. Et nous voyons tout au long de la vie de Jésus qu'il se retirait constamment, tout le temps pour aller à la rencontre de son Père. Jésus ne pouvait pas vivre autrement. Et notez bien que c'est lui qui y allait, c'est Jésus qui se retirait pour aller soit dans le désert, pour aller à la montagne, pour aller dans un lieu seul. C'est Jésus qui allait chercher cet endroit de calme et de solitude. Ce n'est pas Dieu le Père qui venait entre deux miracles euh, lui dire « Mon fils, mon fils, je viens te donner une petite dose de force, une petite dose de courage. » C'est lui qui allait chercher. Jésus se nourrissait de ses retraites. Jésus était totalement dépendant de ses retraites. Dieu le Père ne venait pas lui faire des petits coucous comme ça entre deux activités. Non, il l'attendait seul sur la montagne, seul dans le désert. La présence de Dieu est-elle réellement notre oxygène C'est ma question pour vous aujourd'hui. La présence de Dieu est-elle réellement ton oxygène Est-elle réellement cet oxygène sans lequel nous finissons tous par mourir Certes, des prodiges avaient lieu quand Jésus était présent, comme nous venons de le lire. Mais mes amis, les miracles qui se produisaient ne sont que le résultat de la présence de Dieu dans sa vie. Les miracles qui prenaient place, les guérisons qui prenaient place, les démons qui fuyaient à l'approche de Jésus-Christ n'étaient que le résultat de la présence de Dieu son Père dans sa vie, tellement palpable qu'à son passage, les démons ne pouvaient pas résister. Jésus ne vivait pas pour accomplir des miracles. Écoutez bien ça. Il ne vivait pas pour cela. La raison du passage sur terre de Jésus était uniquement de faire la volonté de son Père. La Bible nous dit que Jésus n'avait pour seule nourriture de faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père se trouvait où Elle se trouvait lorsqu'il était seul avec lui. C'est uniquement là que Jésus va trouver l'essence même de sa vie, le pourquoi de son mandat. C'est lorsqu'il se retirait. Il vivait que pour cela. Il aimait se trouver seul. Jésus vivait pour être dans la présence de son Père. Parce que Jésus savait ce que voulait dire la présence de Dieu. Il l'a quitté pour venir jusqu'à nous. Et quand il est venu ici-bas, il ne cherchait qu'une chose, c'était de pouvoir être en relation avec ce Dieu Tout-Puissant. Amen. Jésus n'a jamais recherché les foules, mes amis mais il a continuellement cherché son Père. Jamais Jésus n'a cherché les foules, jamais Jésus n'a cherché qui que ce soit, si ce n'est de connaître la volonté de son Père et lui obéir. La présence de Dieu est la seule chose dont toi et moi avons besoin ici-bas. La sainte présence de Dieu est la seule chose dont nous avons besoin pour vivre ici-bas et parfois, je dirais même, pour survivre ici-bas. L'absence de sa présence va provoquer en nous un manque d'oxygène. Ce manque d'air, et parfois cela ira jusqu'à être physique, où nous allons ne le ressentir là dans nos poumons, quand les choses vont venir nous oppresser, quand nous ne pouvons plus respirer. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, pour l'avoir vécu moi-même. J'ai été privée du souffle dans mes poumons, physiquement. J'ai été privée de cette air à cause d'une vie menée à mille à l'heure, à cause de cet empilement d'activités, empilement d'activités qui ont été la toxicité de mon quotidien et ont détruit mon souffle, mon souffle physique mon souffle émotionnel, mon souffle spirituel. Ce souffle qui, lorsque vous ne l'avez plus, vous savez, vous réalisez, est le cadeau le plus précieux que Dieu le Père vous a fait lorsqu'il vous l'a donné. L'absence de sa présence a étouffé ce que j'ai eu de plus précieux sur une courte durée, et je le remercie pour ça, pour son miracle dans ma vie. Et dans Genèse 2, au verset 7, nous voyons vraiment que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il nous est dit. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Respirez, mes amis, respirez. Ce verbe devenu si banal. On ment comme on respire, n'est-ce pas Respirez est la plus grande grâce qui t'est faite chaque matin lorsque tu te réveilles. Ce souffle s'est atrophié dans ma propre vie au fil des années, au fil du temps perdu. Et je le dis et je pèse mes mots, du temps perdu dans un système moderne de réseau en tout genre, système construit pour nous détruire. La réalité de ce monde c'est que nous vivons dans un monde construit pour nous détruire, pour atrophier le souffle de vie qui vient seulement dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous vous noyez au détour d'une noyade, les quelques prises d'air que vous pouvez avoir finissent toujours par donner la mort, n'est-ce pas on a beau sortir la tête de l'eau à un moment donné, cet oxygène va nous manquer. Et parfois, je crois que dans nos vies chrétiennes, nous vivons comme cela. Nous sommes comme des, des morts vivants. Le corps fonctionne, nous marchons encore à peu près, nous tâtonnons à peu près, nous essayons à peu près de vivre une foi qui veut à peu près dire quelque chose. Mais nous sommes morts intérieurement. Notre âme est morte intérieurement. Parce que l'oxygène dont nous avons besoin se trouve dans le retrait, mes amis, se trouve dans la présence de Dieu lui-même, se trouve dans la solitude avec Dieu. Amen. Si je vous pose des questions aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez évaluer aussi votre santé et votre état de santé spirituelle. Parce que le souffle que Dieu nous donne est le, est le même. Celui qu'il a donné à Adam lorsqu'il a créé l'homme est le même donné par le Saint-Esprit à chaque fois que je me retire seul avec lui. Le souffle de vie est celui qui me permet et qui va permettre à mon esprit d'être en vie, est celui qui va me permettre de remplir mes poumons de sa présence. C'est même Saint-Esprit est le point capital de notre vie chrétienne. C'est ces poumons remplis de l'Esprit de Dieu qui doit animer notre quotidien, mes amis. C'est ce à quoi Jésus travaillait constamment. Et si nous voulons vivre ici-bas, comme lui l'attend, c'est-à-dire dans une marche par l'Esprit et non pas par la chair, nous sommes ces êtres spirituels étant appelés à vivre de manière spirituelle. Il nous faut... Alors, savoir trouver l'oxygène dans le seul endroit où nous pouvons le trouver, c'est seul, avec le Père, dans sa présence, dans le retrait. Alors, comment voulons-nous vivre cette réalité si nous sommes sans cesse entourés Si nous sommes sans cesse avec du monde Si nous ne sommes éventuellement même jamais seuls Il y a des gens, et je connais des gens, qui ne savent pas rester seuls. C'est pour eux une épreuve que de rester seuls parce que ça va les angoisser. Comment est-ce possible de trouver ce chemin-là si nous sommes sans cesse affairés, si nous sommes sans cesse occupés, si nous sommes sans cesse préoccupés dans notre esprit Comment trouver cet oxygène si nous sommes incapables de nous retirer loin des autres Peut-être même si nous sommes attachés à ce que leurs regard nous procure, à cette foule, à ces gens, à leurs compliments, à leurs commentaires, à leur admiration peut-être. Et peut-être que tu es là et c'est ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui ta vie dépend trop de ce que les autres disent de, de toi. Peut-être qu'aujourd'hui ta vie se limite trop à, à ce que les gens pensent de toi, à leurs compliments. Peut-être même que tu en es dépendant et que dès que tu n'as pas ce like, que dès que tu n'as pas le commentaire attendu, tu souffres intérieurement. Laisse-moi te dire, mon ami, et faire cette parenthèse, que si tu vis à travers le compliment des gens, tu mourras un jour par leur critique. C'est la réalité de l'homme. L'homme va te mettre au nu tout un temps, mais demain, tu mourras par sa critique, parce que nous ne sommes que des hommes. Et c'est pour cela qu'il nous faut absolument et constamment chercher l'approbation du seul et de l'unique qui t'a créé, c'est ton Père céleste. C'est lui seul dont tu as besoin, c'est sa présence seule dont tu as besoin. Laisse tomber tout le reste, oublie les compliments des gens, oublie les, ce que les autres pensent de toi, attache-toi à Jésus lui-même. Amen Peut-être que les activités, le travail te submergent. Peut-être que les enfants, la famille, ton mari, ta femme prennent toute la place. Il y aurait tellement de choses à lister. Mais j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que vouloir vivre de grandes choses sans connaître ce chemin de solitude qui nous mène à l'écart dans la présence de Dieu est illusoire. C'est illusoire de penser que nous pouvons vivre de grandes choses sans découvrir le chemin de la présence de Dieu. Et ce chemin, mes amis, il a un prix. Et ce prix, vous voulez le connaître aujourd'hui C'est celui de votre temps. Le prix de la présence de Dieu, c'est ton temps. Notre temps est précieux, mais j'aimerais vous rappeler quand même qu'il vous appartient. « Mon temps m'appartient et je fais ce que je veux de mon temps. » Ce monde va chercher à nous le dérober par tous les moyens possibles pour nous empêcher de découvrir ce chemin. Un tas de choses inutiles aujourd'hui remplacent la présence de Dieu. Les amis, soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons honnêtes avec Dieu. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses, j'ai le travail, la famille, les amis, les bouffes, les apéros, les machins. Mais ton temps t'appartient. Si tu ne prends pas le temps, c'est ta responsabilité, parce que le temps t'appartient. C'est un cadeau que Dieu te fait. Quand tu te lèves le matin, il te donne 24 heures. À toi de décider ce que tu en fais. Quel est le temps que je consacre réellement, seul, à l'écart et loin de tout pour nourrir et entretenir ce cœur à cœur avec Dieu, pour respirer comme lui le désire, pour s'arrêter comme lui le désire C'est des questions que je nous pose. Quel est le temps que je lui consacre L'ennemi de nos âmes travaille à une seule chose, c'est celui de vous éloigner et de m'éloigner de ce cœur à cœur avec le Père. C'est la seule chose à laquelle il travaille. Il ne travaille pas à faire fuir les foules et il ne travaille pas à faire fuir les malades qui ont besoin de Jésus. Il travaille à faire fuir des hommes et des femmes qui ont rencontré Christ et qui connaissent le chemin de son cœur. L'ennemi de nos âmes va chercher à simplement t'empêcher de prendre ces temps de retrait parce qu'il sait que dans ces temps de retrait, l'impossible devient possible. Il sait que dans ces temps de retrait, ta foi s'élargit. Il sait que dans ces temps de retrait, ton souffle s'intensifie. Tes poumons sont remplis d'une vie nouvelle. Et le diable fera tout pour t'empêcher de venir dans cet endroit de secret, dans cet endroit de solitude où le, où le Père va remplir ta vie de son Esprit Saint. Amen. J'ai appris tellement de choses, beaucoup de choses, dans la présence de Dieu lorsque j'ai été privée de mon souffle. Et plus jamais, plus jamais, je ne laisserai rien ni personne ne me le dérobez jamais, jamais plus. Et il est important qu'aujourd'hui vous puissiez faire un bilan véritable. Et mon souhait peut-être pour cet été, c'est que ce mois d'août puisse être un véritable bilan dans vos vies. Quel est le temps que je consacre à mon intimité, à mon cœur à cœur avec le Père Prenez du temps pour faire le point et répondre à des vraies questions. Ne vous trompez pas vous-même. Trop souvent, nous l'abandonnons, ce lieu secret, cet endroit extraordinaire où Dieu vient nous parler, Dieu vient nous guider, Dieu vient nous consoler, Dieu vient nous donner force et courage quand nous en manquons. Ce lieu où Dieu se révèle tout simplement, seul à seul, avec nous. Notre société nous impose un flot continuel d'informations. Peu importe où vous vous retournez, peu importe ce que vous écoutez, ce que vous regardez, il y a un flot incessant d'informations. Ces vies, souvent menées à 300 à l'heure, nous séparent chaque jour un peu plus de cette montagne. Chaque jour un peu plus loin de cette montagne, de cet endroit où Jésus lui-même se rendait, de ce désert où il allait se ressourcer, de cet endroit où tout simplement rien ne se passe, si ce n'est d'écouter le Père qui a à te dire quelque chose. Mes amis, si vous, nous voulons vivre une vie et une foi efficace et aller surtout jusqu'au bout de notre course, il nous faut absolument et plus que jamais dans les temps dans lesquels nous vivons, Écoutez-moi bien, être capable de renvoyer au loin toutes les distractions incessantes que la vie nous impose. Toutes ces distractions-là, il faut absolument les renvoyer au loin et apprendre à le faire, si ce n'est pas encore ton cas. C'est capital pour ta survie, pour notre survie. Si Jésus a eu besoin de ces temps de retrait, avec son père, à combien plus forte raison, nous-mêmes, êtres humains, aussi faibles et fragiles que nous sommes, en avons-nous besoin, n'est-ce pas Nous vivons dans une société où tout va trop vite. Tout va trop vite. Le rythme imposé dans notre quotidien, les amis, n'est pas normal. Il n'est pas normal. Et il n'est pas celui que Dieu avait prévu initialement pour nous. Jésus nous en fait une belle démonstration toute sa vie, tout au long des évangiles, lorsque vous regardez Jésus vivre, nous nous rendons compte qu'il ne courait pas. Certes, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas les voitures, tout ça, mais Jésus ne courait pas. Il marchait de ville en ville. Jésus prenait le temps de savourer, de contempler ce que Dieu a créé autour de lui, je l'imagine s'arrêter, au bord d'un fleuve, de se ressourcer. Jésus ne courait pas. Il était calme et il ne laissait surtout rien ni personne le séparer de son oxygène. Ni les besoins qui l'entouraient, ni les disciples, ni sa famille, ni la foule, rien ni personne n'a empêché Jésus de se retirer seul avec son Père, pour trouver le repos de son âme. Et aujourd'hui, il te faut apprendre à faire taire toutes les pressions qui t'empêchent d'accéder à ce lieu de repos, ce lieu de solitude, ce lieu de cœur à cœur avec le Père. C'est cela dont tu as besoin pour mener une vie de foi, non seulement efficace, mais pour la mener jusqu'au bout. Parce qu'une nous ne pouvons pas tenir à 300 à l'heure sur toute une vie sans jamais aller chercher à la source, notre oxygène. Jésus va même aller jusqu'à renvoyer la foule pour trouver cet oxygène. Vous vous rendez compte On pourrait dire « Jésus, quand même, euh, toute cette foule, ils ont tellement de besoins. » Mais Jésus, à un moment donné, dit Stop « Stop Je vais les renvoyer. Vous, les disciples, là, vous me devancez, vous prenez la barque et moi, je me tire. Je vais sur la montagne et je vais rencontrer mon Père. » Vous croyez vraiment que dans la foule il n'y avait plus de besoins quand il les a tous renvoyés les besoins étaient encore nombreux mais Jésus a su renvoyer la foule et croyez-moi s'il était encore sur terre aujourd'hui c'est ce qu'il continuerait à faire il ne chercherait pas des followers et il ne chercherait pas des foules Jésus non, Jésus ne chercherait l'approbation de personne si c'est celle de son père continuellement et c'est cela que nous devons rechercher, l'approbation de Dieu le Père. L'approbation des hommes ne vaut rien, mes amis. Et si tu es dans cette situation où tu perds ton temps, où, tu, où ton énergie, tu la dépenses à chercher des gens pour te suivre, des gens pour t'admirer, des gens pour t'aimer, alors je te le dis, tu perds ton temps. Et pire que ça, tu gâches ton temps, tu le gaspilles, alors qu'il est précieux et que tu pourrais recevoir bien plus si la présence de Dieu lui-même. Jésus nous montre tout au long de sa vie qu'il a fait l'inverse de ce que nous nous faisons bien souvent. Jésus est allé à l'encontre de tous nos codes. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à réellement nous attacher à l'essentiel, à savoir et à apprendre à nous retirer dans la présence de Dieu. Au verset 24, on lit que la tempête va se lever et au verset 25, le miracle a lieu Jésus à eux marchant sur la mer. Mais notez bien cela, Jésus va marcher sur la mer quand ça Juste après s'être retiré, juste après avoir quitté la foule, juste après s'être éloigné de l'agitation de son quotidien, juste après avoir rencontré son père. Le miracle a lieu à ce moment-là et vouloir vivre des miracles sans savoir passer du temps seul avec Dieu est impossible, mon ami. Jamais le Père ne te permettra d'accéder à cette dimension-là si tu ne le connais pas lui-même. Ce n'est pas possible de vivre des miracles et de partager les prodiges de Dieu sans connaître sa présence. Les miracles sont le seul résultat de sa présence dans ta vie. Et croyez-moi, le plus beau et le véritable miracle, c'est de pouvoir communier aujourd'hui encore en 2021 avec le Dieu Tout-Puissant, avec ce Dieu merveilleux, ce Père extraordinaire qui t'a créé, qui t'a voulu, qui t'aime, qui t'a choisi et surtout qui te cherche. Jésus cherchait son Père et Jésus est notre modèle. Si nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés petit Christ. Et si Christ a pratiqué le retrait tout au long de sa vie sur terre, nous sommes appelés à pratiquer le retrait. La vie de chrétien est une vie solitaire parce que Dieu ne pourra pas te faire vivre par procuration la foi de quelqu'un d'autre. La foi, c'est quelque chose de personnel. Vivre des miracles, c'est quelque chose de personnel. Et tu ne peux pas t'approprier le miracle de quelqu'un d'autre. Et le miracle de quelqu'un d'autre dépendra de la relation que ce quelqu'un d'autre a eue avec Dieu le Père. Tout commence ici, mon ami. Et je t'encourage de tout mon cœur à chercher ce que ce Père céleste, doux et merveilleux, nous enseigne ici, c'est-à-dire à monter sur la montagne à rester sur cette montagne et à y rester seul, à y rester seul. Monter sur une montagne ne se fait pas en cinq minutes, monter sur une montagne ne se fait pas en sprintant non plus. Et vivre à 200 à l'heure sans jamais t'arrêter ne te permettra jamais de rencontrer Dieu et encore moins de tenir sur la durée. Monter une montagne, c'est une ascension qui se fait pas à pas, pas à pas. Parfois, nous allons être sur des chemins étroits. Et souvent, lorsque nous montons en montagne, les chemins sont étroits. Parfois, les chemins seront glissants. D'autres fois, les chemins seront rocailleux. Parfois, les chemins jusqu'en haut de la montagne sont des chemins difficiles. Et c'est pour ça qu'on préfère éviter tout ça, qu'on préfère prendre l'autoroute de la vie, l'autoroute à quatre voies, six voies, qu'on la donne, on se donne, on s'éclate et on vit la vie à 300%, à 3000%. On se submerge d'activités, on se submerge au nom, de, au nom de bien des bonnes choses, au nom de bien des bonnes choses. On peut s'occuper la vie en étant chrétien à faire que des bonnes choses, mais à passer à côté de l'essentiel. Tu peux toute ta vie être chrétien et servir Dieu et, et aller par tout le monde pour servir, 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 donner, 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 mais tu as passé à côté de l'essentiel. C'est de connaître Dieu le Père. C'est d'avoir un cœur à cœur avec lui. Et j'aimerais t'encourager à vivre pour l'essentiel. Parce que lorsque tu vis l'essentiel, crois-moi, les miracles viennent avec. Les miracles accompagnent la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est si puissante qu'on ne peut pas les retenir. Cette ascension te demandera du temps. Cette ascension te demandera de l'endurance, de la persévérance, de la pratique. Et lorsque tu es en haute montagne, s'il y a des gens qui font un peu de randonnée en haute montagne, tu peux passer du soleil à l'orage en un clin d'œil. La météo peut changer comme ça. En un clin d'œil, tout peut basculer. Et parfois, c'est ce que Dieu permet dans nos vies et dans notre chemin de foi, sur ce chemin étroit, chemin rocailleux. Il permet parfois l'orage en un clin d'œil de se, de, de se manifester pour faire grandir notre foi, pour tester notre foi, pour élargir notre foi. Il permet ces changements climatiques pour nous apprendre à le tenir par la main en continu. Qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de l'orage, Dieu veut nous apprendre à marcher sur tout type de terrain jusqu'à arriver au sommet de sa présence. Amen. Lorsque tu es en haute montagne, plus tu montes, moins tu as d'oxygène. Avec Dieu, c'est tout l'inverse. Plus tu te retires, plus tu le cherches, plus tu restes seul dans sa présence, mon ami, plus tu auras de l'oxygène. Plus la vie du Saint-Esprit en toi prendra la place, plus tu vas vivre une vie saine et une vie sereine. Et nous nous trompons quand nous pensons que le temps consacré dans l'intimité, dans la présence de Dieu est un temps perdu parce que c'est un temps qui va te faire gagner de nombreuses heures dans ton quotidien. Sa douce présence, sa paix, sa sérénité, son assurance vont être tout ce dont tu as besoin pour vivre tes journées comme lui l'entend, pour laisser son cœur battre dans ta poitrine et respirer au rythme de ce que lui te donne. Amen J'aimerais inviter le groupe de louanges et j'aimerais nous inviter tous là où nous sommes à simplement fermer nos yeux. Ce message est un message simple, un message qui nous rappelle l'essentiel, mais je crois que nous vivons dans un monde où l'essentiel nous est volé. Cet essentiel de notre temps nous est volé. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement que nous puissions encore louer le Seigneur pendant quelques instants. Et pendant que nous allons le louer, je t'encourage à peut-être commencer à faire ce bilan dans ta propre vie. À laisser Dieu venir par l'action de son Saint-Esprit, peut-être te montrer là où il pourrait y avoir une réforme, là où il pourrait y avoir un changement. Dieu t'aime et Dieu aimait extrêmement quand Jésus venait à sa rencontre et de la même manière qu'il attendait son fils en haut sur la montagne, dans le désert dans le retrait, dans la solitude de ton cœur autant il attend cela de toi, pour toi parce que ce qu'il a à te donner est extraordinaire mes amis sa présence est extraordinaire Faisons ce bilan un instant et laissons Dieu nous montrer quelles sont ses priorités peut-être à revoir dans nos vies.